0: bem vindos seus viciados na podosfera. Esse é o Mediotas Podcast. Hoje vamos adentrar Smilsa Shafurda, o mundo da sociedade do espetáculo, segundo a visão de Guy Debord. Reality de shows... para. É, Erguei. <risos>
1: <risos> Vacilos.
0: Informação. Desinformação. Agora no Idiotas Podcast. bem vindos seus viciados na podosfera, esse é o Midiotas Podcast. Hoje vamos adentrar esmiuçar, o mundo da sociedade do espetáculo segundo a visão de Guy Debord, reality shows e 1984, a grande obra de George Orwell. A banca hoje está formada pelo carismático Diego de Veneza, a antítese de Sansão, pois ganhou força ao cortar suas madeixas. Eu só tenho uma coisa para falar. Celso Portioli não teve nada a ver com 11 de setembro. Temos também do meu lado direito o facebookiano Yuri Cavicchioli, que não pede uma discussão em temas polêmicos. Eu vou ganhar. E por fim, <risos> não menos e nem mais, Iuri Codonho,
1: <risos> aquele que não deixamos falar tudo, pois seríamos processados. Olá a todas e todos web ouvintes, eu vim do futuro para dizer que nós quatro ficamos ricos com esse podcast, mas logo depois falimos por causa dos processos que tomamos por minha culpa. E antes de começar o episódio em si, eu tenho um convite para você, ouvinte. <risos> Olha a rima. Você pode mandar críticas, sugestões, cartinhas de amor, de ódio ou então qualquer outra mensagem para o e-mail mediotaspodcast.com. E nós vamos adorar recebê-las e ler ao vivo no próximo episódio.
0: Começa aqui com o pensamento aí do grande Guy Debord e a sua Sociedade do Espetáculo, né, cara? a obra aí lançada em 67 Três anos antes da Copa de 70 e que sete anos depois virou um filme, né? Então para quem quiser aí tem no YouTube com legenda em Português ainda. Então faça a sua parte e veja porque é muito interessante. Para resumir a bagaça toda aí, cara, Gui explana sobre uma ideia de que a sociedade do espetáculo seria um dos braços do capitalismo, né? E que assim conduziria a sociedade através de imagens, símbolos e ademais, né? Claro que tudo isso visando aí um certo consumo, né? Ou seja, de produtos, de serviços, etc. Mas tem uma observação aqui, cara, que a melhor definição de Gui vem dele próprio, né, cara? Ele se definia como doutor em nada. Começa aqui, então, com o Codonho aí a sua explanação sobre a
1: imagética supracitada então tão valiosa obra. Na moralzinha, brisa pesada, hein? Ouvi o, <risos> o Gui Debord falar tudo isso no... no filme. No caso, eu fui ver o filme e não consegui acompanhar muito, não. Muito denso. É prolixo. Eu não sei vocês, mas tem um, tem um canal muito bom no YouTube foi, Fui pegar a explanação certinha do, Da Sociedade do Espetáculo E foi muito bacana O que eu entendi a partir desse estudo E de outras coisas que eu cheguei a ler antes, obviamente É que a Sociedade do Espetáculo É a dominação através do controle Das imagens, né Você controla a sociedade através de imagens Principalmente com propaganda é, E é isso mesmo não tem Nossa, a igreja,
0: final. igrejas normalmente Fizeram bastante isso aí Em especial a igreja católica, né desse lance de dominação através de imagens, né, cara, é santos e etc., para línguas onde não seria o latim, né, cara. Então, tem a Bíblia lá em latim, mas, cara, não era todo mundo que lia latim, né. Então, bora jogar imagens, né, e para difundir a coisa e acabar dominando culturalmente, né,
1: pra, pela questão religiosa, etc. E é engraçado isso, porque, na, se eu não me engano, na própria Bíblia não tem essa, essa relação com santos, né, com adorar outras imagens, como o catolicismo fez. Uma, ele... Ele sai da Bíblia para tentar dominar, né? Usando essa, essa questão da sociedade de espetáculo, obviamente, muito antes da, da teoria ser formada. Sim, eu, e uma né? coisa que foi mundial, né, cara? Acho que, tirando aí a Igreja Católica, só o nazismo usou tanto a propaganda como forma de dominação, né, cara? Ah, não sei se foi só ele, não. mas eu acredito que tenha sido o primeiro grande centro político de ter feito isso. Grande, nossa, até massa, ridículo falar de centro né? de político de nazismo, né? Até desgosto, mas. De, é, de massa. Bom, aí, rapaziada, já com a minha
2: visão aí sobre a sociedade do espetáculo é a de que ela é uma espécie de pão em circo 2.0, né? É um artifício aí usado pela nossa sociedade para criar uma distração da nossa realidade com a construção de uma nova realidade, né? É o que a gente também pode chamar de hiperrealidade né? O Guy Debord ali citava um pouco isso também na, na obra dele, né? E aí um bom exemplo são os influenciadores digitais, né? Exibindo suas vidas super perfeitas, né? Que aí, no caso, o Gidebor chamava de imagem ou espetáculo, né? E aí a gente aqui fica babando, querendo ter essa vida, né? E de quebra, a gente não só quer ter aquela vida, mas também a gente quer ter as coisas que os influenciadores possuem, né? E o que eles também indicam, né? Que a gente precisa comprar, né? E aí tudo isso aí faz a roda do capitalismo girar. E aí tem mais, né? Hoje o espectador não é só um mero espectador, né? Ele também é um criador de espetáculo aí através das redes sociais, né?
3: É, se tornou consumidor e produtor de conteúdo. né? E, e esse tipo de conteúdo é, é cada vez mais massificado porque eu estou fazendo conteúdo do conteúdo do conteúdo. O que seria... Diz uma periódica, 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 <risos> periódica. E aí eu vou, eu vou também muito parecido do que foi apresentado. Eu acredito que a gente pensa aí como... A sociedade do espetáculo, ela, ela vem de uma fase muito específica. Do, da sociedade capitalista, quando o acúmulo de, de capital se mistura com o acúmulo de imagens. Senhoras e senhores, teremos aqui um marketing. Ah, o marketing. No filme eu cheguei a ver umas, umas partes dele antes de desistir,
1: então <risos> então <tem> uma, <risos> uma frase muito boa lá que é o espetacular pertence essencialmente ao capitalismo. E eu cheguei a... Vocês conseguem ver, por exemplo, uma, uma sociedade, de um socialismo real, eu acho que o isso?
2: espetáculo ele é uma ferramenta do capitalismo. Né? O capitalismo não consegue vender as suas ideias, os seus produtos, sem o espetáculo, né? É uma coisa que realmente faz parte
0: do, desse sistema. Ah, cara, tem uma coisa interessantíssima, acho que é no. O rei de o... o Lobo de Wall Street, na verdade, com o DiCaprio, né? Que tem uma cena que ele tá jogando dinheiro né? de cima de uma altura, não sei o que é aquilo, acho que num navio, se não o, me engano. E que... é o iate dele. Da e, esposa dele. E que o Jamie Hill, lá, o outro ator, né, o mais gordinho, fala assim: é, cara, porque você está jogando dinheiro né, para a galera e tal? Ele fala, cara, eles têm que querer ser como a mim, né? Ou seja, é o imagético ali, né? Essa ideia
3: de tomar posse né, tipo, de tudo, das coisas. Perfeita tá,
2: colocação. É.
3: Mas você citou aqui o capitalismo, né? a gente falou bem disso, mas vocês não acham que também o... uma política de esquerda também usaria a imagem ou alguma coisa do tipo. Para benefício próprio também?
1: Não. O que eu vejo, a política se faz através do, da propaganda. E se a propaganda é uma consequência da, da sociedade do espetáculo, não vejo como o socialismo escapar também de realizar, pelo menos, a, a propaganda do seu próprio partido. O próprio Guy
0: Debord fala isso. Ele lançou, se não me engano, foi em 88, um livro, é comentário sobre a sociedade do espetáculo que ele fala que não dá para se é, separar, na verdade, a propaganda do próprio capitalismo. É, um não funciona sem o outro.
1: E meu narcisista, né, o Gui, ele lança o livro, ele lança o filme, ele lança o, o, o livro sobre o livro e sobre o filme. Ele gosta muito da própria ideia. Talvez uma grande diferença que tem aí do capitalismo usando isso e de um, potencialmente do um socialismo usar capitalismo vai mais para o controle da massa, eu tenho a impressão. Não sei se essa é a expressão certa, porque teve, teve governo de, de esquerda também, não sei se para mim não, não chega a ser um socialismo real que também controlou, mas o capitalismo ele vai exclusivamente para o controle da massa. Acho que a tá propagação de dois. ideias,
2: né? É. não necessariamente de ideias, não de produtos. né? Acho é, que pode ser. A, os, os governos de esquerda vão mais para esse é. lado. né? Pode é, ser. Propaganda com o sentido de controlar Através das ideias,
0: né? É complicado, é porque o Gui, ele fala da essencialmente sobre capitalismo, né? Ele nem aborda a questão socialista e etc. E é complicado, né? Porque o, a grande questão hoje é que o espectador também, ele cria, né? E também é produto, né? É bem complicado. Para quem assistiu aí, então, na Netflix, né? Alô, Netflix, patrocina nós. O Doc que gerou uma certa polêmica aí, né? O dilema nas redes, né? É, produzimos, consumimos e ao mesmo tempo somos o próprio produto, né? É praticamente um prometeu trifásico, né? Se fígado tá lá, corrói, ele regenera à noite e quando vê você acorda e já acessa o Instagram, né? É o novo cigarro, né, cara? Complicado.
3: Uma frase desse, desse, desse documentário é: se você não tá pagando, você é o produto. É muito boa. Nossa, eu tô tentando refletir sobre isso.
0: <risos> Três segundos para a gente refletir sobre
1: isso.
3: Repete, repete pra mim, por favor. Se você não está pagando um produto, você é ele. É, eu, eu vou continuar, vou levar isso pra casa pra entender. Esse lema é, encaixa muito com o Google,
2: né? Exatamente.
1: Não, é. é verdade, né? É Verdade, Verdade bem pensado. O, eu tam, apesar de não ter visto o filme completo, eu vi uma frase muito interessante que eu não entendi, falando em coisas que eu não entendi, e eu queria ver o que vocês acham dela. O espetacular pertence essencialmente ao... Opa, eu já falei dessa aqui, eu vou cortar. não. A frase é, Aquilo que o espetáculo tira da realidade precisa ser devolvida a ela. Como vocês interpretam isso? Que eu não faço a menor ideia. Repete, por favor. Aquilo que o espetáculo tira da realidade precisa ser devolvida a ela.
2: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol
1: não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
0: Nossa, é complicado, porque você trouxe Cara... isso aí não vai dar... Ah, não não vai vai dar, dar um nada, pra né? manga.
1: vai dar em nada. Então, Aplica fica... numa frase, então. Então, então fica aí, ouvinte. Se 20. você tivesse soltado
0: pra gente antes, a gente...
1: Tá não, mas a, a ideia é trazer pra cá. Então, ouvinte, se você souber a resposta, manda um nosso e-mail aí, que a melhor resposta ganha um, 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 uma cerveja do Santos Teba. Essa parte é para cortar.
3: Quando, quando o Diego falou agora há pouco, fala de novo, você não viu o que eu falei agora? Aplica numa frase que é uma referência ao Soletrano do Luciano Huck.
0: Isso não é real. O que é real? Como você define real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode sentir, o que você pode sentir e ver, o real é simplesmente electrical signals interpreted by your brain. Pegando essa um pouquinho dessa ideia aí, né, cara, do Guy Debord aí da questão imagética, né, que hoje é super essencial na sociedade para quem, né? Eu acho complicado essa questão do, de que tudo tem que ser atrativo, né, brilhoso e cheirando a Downy, cara. Eu não sei você é ouvinte, mas se você nunca lavou sua roupa com Downy, cara, lave aquele tão cheiro de, sei lá, tutti-frutti, dá vontade de você comer, mano, jogar num pão <risos> e ir,
1: mandar pra dentro, cara. Eu acabei de migrar do Minuano pro e eu, eu, eu não fiquei com vontade de comer, mas rendeu muito melhor, ficou muito mais cheiroso.
2: É mentira, ele está usando outra marca e nem sabe, o que burro.
1: Cara, a minha casa é outra depois de
2: Down cara. Temos aqui dois viciados em Down Não, e o pior Onde que é a Onde da... esse mundo vai parar,
1: né? Eu e quero a...
3: fazer uma pergunta, o que é Down?
1: Dá um, um amaciante. E o pior é que não tá nem patrocinando a gente, né? mal propagando aqui para nossos sete ouvintes. Mas continuando
0: aí, cara, é, o jornalismo sofreu bastante com essa coisa aí, né? Desse termo famigerado que eu nem curto muito, mas é o infotenimento, né, cara? É informação com entretenimento e, ou seja, aí volta nessa questão que eu falei aí, né, tudo tem que ser atrativo e brilhoso e, você imagina, cara, uma literatura, né, cara como é que você vai transformar um negócio atrativo aí dentro do, do mundo capitalista, né, cara então, um, um poema um, sei lá, um livro de poesia eu acho muito complicado essa questão toda imagética, de tudo tem que ser bonito e perfeito, e aos olhos da sociedade, etc é, vamos chegar numa época aí que, tipo, sei lá, o Bonner vai ler uma matéria e, sei lá, e começar a falar do novo sorvete daqui bom sabor pomelo rosa selvagem, sem glúten, sem lactose e com crocante de semente de abóbora, né, cara? O tal jornalismo híbrido, sei lá, notícias light, ou que acaba remetendo aí esse lance da hiperrealidade que o Diego citou aí um pouco mais atrás. Tudo é uma simulação da simulação da coisa toda, né, cara? Não tem aquele aprofundo... Que te leva aí uma reflexão, né? A notícia também virou um espetáculo, né, cara? Tudo virou um grande show, né? Você vê esses programas aí sanguinários de pseudo-jornalismo aí já no começo da tarde, principalmente no Brasil, né, cara? É, o sangue na tela, né, cara? É, é um show, né? É um espetáculo, né, cara? Você viu que o Mujica no Uruguai proibiu, né? Esse tipo de programas não, não policiais
1: visto, depois das 6 horas da tarde, se eu não me engano. Não, pô, podia acontecer no Brasil, né? Só que metade da programação ia pro lixo. É, seria melhor, ah, eu acho Sim, cara. não, concordo plenamente ela coloca desenho, seria muito mais informativo Volta a passar pink o cérebro, alguma coisa assim Interessante
3: Tem uma proposta aqui no Brasil Pensando justamente em cima disso A gente tirar do horário nobre até as 10 horas da noite às 22, melhor dizendo Pra tirar também os programas jornalísticos O Datena da não ficaria feliz com essa notícia
1: Se ele tá triste, eu tô feliz Bom, vocês
2: estão falando aí de notícias, né Eu gostaria de trazer uma notícia pra vocês Pode ser? Bora, é importante é uma notícia importantíssima. É, é o seguinte: mulher descobre traição do marido em vídeo dele brigando por outra mulher. Essa notícia ela saiu no jornal britânico Daily Mail né, no dia 11 de novembro. agora. Esse caso aí aconteceu na China. Aí veja bem: né, o cara tava com a amante, ela arrumou a briga com a galera lá dentro do elevador. Essa galera denunciou o cara para a polícia. E aí a polícia tentou achar o cara, não achou, né? Tentou... Como ela não, ela não conseguiu achar o cara, eles procuraram a esposa dele. E aí mostraram o vídeo do circuito de segurança do elevador pra ela e aí ela descobriu a traição, né? E não sei se vocês acham legal ou não, mas eles não se divorciaram.
3: Cara, eu penso eu o penso seguinte sobre isso. E aí eu acho que casa muito bem com o que eu queria falar mesmo agora, porque... As notícias hoje, elas têm que despertar algum tipo de sentimento na gente, é isso que eu, eu noto de tudo, a gente não tem mais, a gente não, tá mais, a gente não se contenta mais, né, a, a simples informação, a gente tem que trazer algum tipo de sentimento, seja, tem que ter
2: o bizarro, né, tem que
3: ter o bizarro, isso aqui ou... é,
2: um, é um exemplo de
3: infotenimento, né, exatamente, tem que ter o, a raiva... Ou humor, algum tipo de coisa, porque eu, sozinho o entretenimento parece que vai morrendo. Exatamente, você vê que essa notícia aqui
2: ela não agrega em nada, né? Mas com certeza muitas pessoas clicariam nela já, hum. por, por, por conta dessa bizarrice, né? Hum. Da, da própria chamada da própria manchete, né?
1: Mas como diria o Estadão, o jornalismo de qualidade exige recurso, né? Aí eles pegam um vídeo, narram um vídeo na matéria e fica aí.
0: Ah, cara, complicado. É muito conteúdo, né, cara? Com quase ou pouca nenhuma profundidade, né? E, e vira uma subjetividade fodida, né, cara? É tipo, olha, é mais ou menos assim, olha o que eu tô falando, né? Mas não sei se é verdade. E, e qual verdade, né? E se isso serve para você. Mas contanto que te dê uma emoção e que seja bonito, que te choque, que te deixe triste, né? Afinal, que arte?
1: Mais uma pergunta para ninguém responder, né?
3: Christoph, let me ask you. Why do you think that uh, Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're
0: presented. It's as simple as that. Aproveitando essa notícia aí do Diego, que... É, ela descobriu porque foi gravado, né, cara? Exato. É tipo um Big Brother, né, cara? Aproveitando a questão aí de hiperrealidade, reality shows e etc. É, não tem como não citar, né, cara? A grande obra aí do Jean Baudilar, Quem entende aí de francês, por favor, nos ajude. É, o livro dele, né, cara, Simulacros e Simulação, cara, que serviu de base aí para duas grandes películas cinematográficas aí, cara. Uma delas aí é o show de Truman, né, cara, protagonizado pelo Jim Carrey e o carequinha a gente viu no Ed Harris. E serviu de base também, cara, para Matrix, aí o melhor filme de todos os tempos, cara. É, aliás, chega ela um momento aqui que é surpresa para todos vocês, cara, que é a rinha de filmes, cara. Inventei agora. Matrix versus Show de Truman. Qual é o melhor e por quê?
1: Show de Truman porque Matrix é brega.
2: Eu acho que o melhor é Show de Truman.
3: Eu iria no Matrix porque eu acredito que um é a continuação do outro e o Matrix é a continuação do Show de Truman.
1: Inclusive, o Jim Carrey seria um Neil muito melhor. Right. Na brincadeira à parte. No é... É, no que nos é foda. Eu gosto Cara... do Show de Truman
2: porque ele é mais leve, sabe? Apesar de ter aquela... Aquele choque de, nossa, olha só, ele viveu a vida inteira sendo enganado, mas tem um pouquinho de humor, então chega, fica um pouco mais leve, a gente não termina o filme querendo se matar, sabe?
0: E engraçado, né? Porque quando o um Hollywood estava gravando Matrix, né? Convidaram o, o Jean, né? Pra, falar sobre, é, pra ajudar nas gravações, né? <risos> Daquela coisa toda de Matrix, ele não aceitou Ele falou que a obra dele tinha mais a ver Com o show de Truman, ele não foi, mano Foda-se é, Mas cara, eu aí, eu prefiro Matrix, cara, porque eles te fazem Escolher aí entre o Advil ou Viagra Né, cara E eles têm festas raves nas cavernas e amor livre E as diretoras são foda, cara Aliás, as mesmas diretoras de Sense8 Cara, pra quem nunca viu Sense8, fica a dica aí E Nem vou falar aí, cara, do deus do cinema Que é no Reeves, cara Aliás, vocês que. Sabe, vocês sabiam que o Keanu Reeves, cara, virou uma religião? Sim. O Sim. Keanuísmo, cara, tem page disso no Face, no Insta. Saiu até na revista Rolling Stones, cara. Eu faço parte do Keanuísmo agora, cara. Adoro, Mas é real cara. mesmo? Real. É real, virou uma religião. <risos> cara, na verdade. Na web. Na verdade. <risos> web religião.
3: Na verdade, esse podcast, ele tem to, toda a vontade de, de praticar totalmente o Keanu Reeves.
0: Cara, e pra quem não sabe, tem um filme na Netflix, cara, com a maravilhosa Ali Wong, pra quem não conhece, procure o stand-up dela, cara, que é sensacional, é... e tá na Netflix também, né, cara. Esse filme, o Ken Reeves faz uma participação, ele interpreta ele mesmo, só que é ele mesmo que a Web desenhou, o personagem Ken hum. Reeves que a Web montou, ele interpreta esse personagem no filme. Cara, sem spoiler, é sensacional, cara. Assista esse filme, cara. É uma comédia romântica e eu adoro
1: comédia romântica. Só queria falar isso. Eu queria voltar pra Matrix. Hum. Você gosta tanto de Matrix, você tem que defender isso aqui. Como que a, a, a humanidade queima o sol? Queima o sol, não. Explode a, a, o céu pra acabar com os robôs, mas tipo, pensando, nossa, a gente é tão esperto, a gente perde sol, por que a gente vai impedir a entrada do sol na Terra? Como é que chega nessa conclusão? É muito burrice. Não sei, cara. A gente oh. tá poluindo a água e o ar, então... Não, oh, não é muito não, um não, difícil, na moral, isso, os caras conseguiram criar a inteligência artificial de alto nível, mas... Foda-se, a gente não precisa mais do sol. Vamos voltar pra era glacial.
2: Você superestima é... demais a humanidade. É, é, pra não, você ter uma ideia... Olha, olha a só, água tá a poluída, gente, velho. A gente minge em água Exato, potável, cara. É verdade. A gente minge em água potável, é a melhor coisa. É.
0: Destruindo o planeta. olha é o Tietê aí, velho. E a água, cara.
1: Mas ainda assim, eu acho o Matrix brega nossa cê, mano você entendeu aquele amor no final aquele tipo ah a, a Trinity a, eu te amo e tal e ele revive por causa disso vocês conseguem captar alguma coisa ele que... acordou meio que uma Cinderela uma velha é, adormecida é... Né? isso é muito comédia romântica não sei, cara, porque é
0: complicado, é porque é. O, o ser humano precisa de esperança, né? A sociedade do espetáculo tem que dar esperança, né, cara? Então religião tem que dar esperança, e, né? E a esperança vem em forma de beijo. Pode ser, em cerveja, beijo, não sei. Desco... Mulheres grávidas, Mulher... é. é, você escolhe <risos> as suas não,
1: coisas. Assim, não, Matrix é muito bom, mas isso não, não, não me desceu.
3: Mas o, o filme em todo, ele, ele traz muito. A gente traz pra nossa realidade, a gente foge da realidade. Eu não vejo problema nenhum no finalzinho. A gente dá uma, uma comediada no finalzinho ali, uma comediada romântica. É sempre bom. Cara, então, para fechar aí, Matrix ganhou. É isso. Um uhum. Prêmio para Matrix. Uhum. Ah, foi empate,
1: não foi? Porque
0: eu decidi. Ah, foi tá. Preciso, <risos>
2: Cara, né? a gente entrando aí, de, saindo de Matrix, de show de Truman, a gente também entra naquela questão do reality show, né? Uh... E vocês sabem como é que começou essa história de reality show? Vocês sabem qual foi o primeiro reality show da história? Vocês já essa... ouviram falar... Santa
1: Ceia. <risos>
2: Poderia ser, né? Pois bem, é, o nome do primeiro reality show é um, um programa chamado Un American Family, né? ele foi produzido pela rede de TV americana PBS... Em 1973, cara. E aí o público acompanhou o dia a dia de um casal da Califórnia e seus cinco filhos em 12 episódios... E nesses dois episódios aconteceu de tudo, do tipo, divórcio dentro do casal, um dos filhos assumiu ser homossexual e tudo mais. Imagine isso nos anos 70, né? Então, sensacional, cara. é A
0: família tradicional ficou doida, né? Exatamente, Naquela... ainda mais ah.
2: a família tradicional americana, né? Que é bem conservadora, né?
0: Ah, mas 70 tinha aquela coisa da, da quebra de parâmetros ali, né? Do, do movimento hippie, né? essa coisa da, da família tradicional a questão religiosa e tudo baseado aí na geração beatnik, né, cara? O Jacques Kerouac, o, o Burroughs e tal, etc. Tipo, essa galera escreveu livros e textos com essa quebra de parâmetros da sociedade americana e a geração hippie em 70 veio arregaçando, né, cara? LSD, bora lá, rock, cabelão e é nóis, e tal. <risos> É, Provavelmente isso daí deve ser uma consequência
2: desse movimento mesmo, né? Vamos criar um programa aqui muito louco, aqui que acontece de tudo, né? E é
0: isso, né? Cara, teve um, uma notícia que saiu na Rússia, na verdade, que era um reality show. É, e era séria a notícia, na verdade, isso deu uma polêmica. Eles iam colocar, tipo, 10 pessoas no meio da mata e um tinha que matar o outro, e esse aí quem sobrevivesse ganhava.
1: Eu falei, Rússia, não duvido. E o prêmio era simplesmente não morrer. É tipo isso, se você ficou vivo, saiu é o ganhador e tal. É a vida, tá né? Basicamente Parece a vida. vida. É tipo aquele filme,
0: Jogos Vorazes, né? Mas era uma notícia séria, isso que eu tô falando. Não era uma brincadeira, <risos> não era uma fanfic.
2: Olha. É, quando vem da Rússia a gente acredita. Quando vem da Rússia e quando vem de, do Paraná,
0: né? Paraná ah. é, a nova, é a Rússia ah. brasileira. É, o Paraná conhecido mais como Rússia é brasileira. Não, depois né? que eu vi é. lá no,
1: no
3: Paraná, não lembro que cidade, o colchão atropelando um cara. <risos> um ciclista <risos> mais uma mais uma evidência que os dois são o mesmo lugar. O a único lugar que o primeiro lugar no Brasil que aceitou a vacina da Rússia foi justamente o Paraná.
2: É, é. é irônico isso, não?
3: <risos> Eu acho que foi de propósito. Não, é, né? o governador lá do Paraná,
2: o, o Carlos Massa Júnior, né? Ratinho Júnior, acho que ele pensou, ele fez isso de caso pensado, né? Eu vou virar memes nas redes sociais. Vou assinar a, a vacina russa. Ele vai ser sensacional, né? A memética já ele já pensando na memética ali como uma forma de é espalhar suas ideias ali, né? O seu governo e tudo mais.
0: Cara, aproveitando aí, vocês não, não acham que a gente já, já vive um grande reality show aí só resvalando na obra aí de 1984 do George Orwell, né, cara? O grande irmão aí. Você acha que a gente já vive essa coisa é, do grande irmão? Tá sendo vigiado 24 horas aí é, no planeta todo, né? É uma questão mundial agora, né, cara? Esse autoritarismo cibernético,
1: né, cara? Se você tem um celular, você é vigiado indiretamente o tempo todo. Você, para aceitar, para usar um celular, você tem que aceitar os termos de, do Maps, por exemplo, como se for um Android. Qualquer aplicativo, né? Parafraseando aí 1984,
2: né? É a nossa teletela, né? É, é boa. O Google
1: Maps é, é a teletela.
2: <risos> é, e fora o, as milhares de câmeras que tem na cidade, com recon reconhecimento facial e tudo mais, né? Bicho, é tenta fazer alguma coisa
1: é. errada em São Paulo. Câmera para tudo que é lugar.
0: Depende, cara. São Paulo muita coisa errada.
2: Aí, ó, viu? Então
1: tem viu? Pouca
0: câmera. Ele consegue.
1: Ele consegue fazer coisa <risos> errada.
0: <risos> cara, eu vi, não sei onde, ah, não sei quantos anos atrás, e não sei quem postou essa notícia, então não vou não tem como dar crédito. É, acho que foi uns 5, 6 anos atrás. uma rata tinha, por quilômetro quadrado, cerca de 40 câmeras, cara.
1: Nossa. Quando isso? 5, 6
0: anos atrás. Hoje não, eu não sei como é que é. Tá. Hoje deve
1: ter o dobro. O triplo.
0: É, não sei como funcionam ah. as leis
1: lá de individualidade, etc. Puxando de 1984, onde o, o próprio cidadão é o fiscalizador, é, acaba sendo isso, né? Todo mundo com o celular na mão, com uma câmera, com um gravador, você pode Registrar, gravar. Registrar, né? Exato. Tudo que
2: acontece. Né? Acontece uma briga aqui, o cara já está registrando. O cara não Sim. aparta a briga. Ele pega o celular, aperta o rec e bora gravar, hum. né? Se
1: acontece um acidente, então... Vai ganhar views com isso. Nossa, lembra hum.
0: muito o Nat Crawler, né, cara? Aquele filme lá do Pseudo Jornalista, que acaba ganhando uma sessão dentro de uma TV, né? Que ele acaba forjando os crimes, né? Pra ganhar mais audiência e ganhar mais poder dentro da rede de TV e tal, etc.
1: Tem a tem um documentário na Netflix, não tem?
2: Eu ia falar sobre um documentário na Netflix chamado é, chama Bandidos na TV. Exatamente, é, é, exatamente. Deve ser
1: diferente, mas é mesmo bagulho.
2: Essa história foi em Manaus, se eu não me engano. Yeah, né? Isso. O, o, o próprio apresentador do programa policial ele forjava vários crimes para poder não, passar na TV. Forjava não,
1: ele cometia vários é, crimes para passar na TV. Exatamente.
0: É, e tá aí o espetáculo de novo, voltando
1: aí do Gui Sim. meu amigo. Eu preciso Guizinho. de
2: pautas, tá ligado? Ele mata um ali...
3: Pronto, a pauta
1: o... tá feita. Acho que o Yuri tem coisa para falar?
3: Eu acho que também a gente pode lembrar, e hoje tá dentro do, do que a gente tem falado, o um, um capítulo do, da Netflix, é, do Black Mirror, melhor dizendo o Urso Branco, que é um. É o extremo. Eu acho que é um extremismo até de falar de tanto que a gente tá gravando as coisas. naquele, é, no, naquele capítulo do Black Mirror que tem, né, esse tipo de. Divisão, de, de ser mais extremista, mas assim, é, é incrível como. Todo mundo ali fica gravando a moça do início ao fim e. Eu não vou falar spoiler, ou posso falar spoiler? O que vocês acham? Ah, Spo pode,
1: spoilers do passado já pode?
3: Não. Então tudo bem. No final a gente descobre que ela é uma assassina e, e você vai agora não vai querer mais assistir, talvez, mas tudo bem. É, mas, enfim, a gente. As pessoas deixam. Ali se tornou totalmente um, um espetáculo e foi criado em cima. De, eu acredito, pelo menos, tem muito a ver com a sociedade do espetáculo, sim. O Grande Irmão, que a gente pode citar aqui também, o Jorge. a gente vai citar. É.
1: Imagina falar de 1984 sem citar o Grande Irmão? Não dá, né?
3: É. É,
2: inclusive, você falou do Urso Branco, né? Tem aquela parte lá do apresentador que ele fica linchando ali a... A, a moça lá, a protagonista no, no palco, né? Isso me lembra muito esses programas policiais aí que a gente vê que o apresentador fica fazendo linchamento da suposta do suposto cometedor do crime, sendo que ele ainda não foi julgado, né? Então fica ali aquele linchamento. Então isso lembra muito o Urso Branco também, né?
0: Nossa, tem um grande caso no jornalismo aí, né, cara? Que é aquela creche, né? Onde os donos foram acusados de Escola pedofilia. base, né? O
1: caso da escola base.
0: Isso, o caso da escola base, pra quem estudou jornalismo, já conhece, né? Pra quem não, vá atrás, que tem... Deve ter um documentário sobre, agora não lembro de não assistir. Ah falando sobre essa, essa história, né, cara, que é bem crítica. É, vamos dizer que não era o começo, né, mas o começo do linchamento virtual, né, cara, que foi pela TV, né, a coisa acontecendo, né, e se espalhou e... Eles acabaram virando pseudo-assassinos e, e pedófilos e etc, né, cara, e matavam as crianças e tal. Muito complicado. Hoje a gente vive bastante isso. Cara, é, e... é uma coisa da, da... Dá pra linkar até com a coisa da hiper-realidade, né, cara. É, isso não aconteceu. Alguém propagou isso de alguma forma. Que, é, que nem hoje pelas redes sociais, né? Uma notícia se propaga mais rápido que fogo, né? Foi um aluno.
1: E... Um aluno chegou em casa citando isso aí. E, é, sei lá, é criança. Criança mente, né? E os pais acreditaram. E um advogado quis ganhar seus cinco minutinhos de fama. Eu
0: falo pra vocês, cara. É. Crianças são mentirosas, velho. Eu não tenho filhos. Não isso. confio em crianças. Não confio em crianças, <risos> velho.
1: Como já diria o Rodrigo Magal, cachorros são melhores que crianças.
0: Sempre, Eu tenho um gato, mas cachorro também é legal.
1: O... Isso me lembrou a outro caso. da Eloá. Da menina Eloá, cara, que ah, porra, sim. eu não lembro que jornalista que tava passando, a polícia invadindo acho o prédio. Acho que foi a Sônia Abrão, não foi? Eu não lembro se foi eu ela, cara, nossa. acho oh, que foi absurdo, mano. Foi ao vivo, oh, cara. Me diz, ou oh, como... E aquele que não deixamos falar
0: tudo, pois servimos processados.
1: Se não puder eu tiro da edição isso aqui, mas meu Deus do céu. É complicado, tem que tirar. Nossa, cara.
0: <risos> é, né, mas... Não, que se fosse bem bolado pra falar aqui, não beleza, é, é, a gente é, colocaria mais... É que subiu mas... o ódio, é que
1: foi com ódio aqui no momento.
0: Mas é complicado.
3: Imagina você ser processado pela Sônia Abrão, velho, Nossa. que a decadência, velho. No, no, no início, Ou Vitória, né? Alguma coisa parecida com isso, a gente pode lembrar no início dos anos 80, ainda no programa... Era, o Silvio Santos foi processado por isso, mas não foi no, pro, no programa dele, mas sim no SBT. É, ele foi processado porque uma, uma criança, um bebê, morreu na, ao, durante uma transmissão ao vivo, Eita. que eu acho que foi tão terrível quanto essa... E, e a dor da mãe foi foi né, é, destrinchada o, do início ao fim e mesmo assim depois perguntada se ela achava que foi certo ou errado na época né porque a gente está falando dos anos 80 a gente caminhou bastante né, nessa nesse segmento né, de, de humanidade né de humanização da comunicação é, ela mesmo falou que ela achava que tinha que ter acontecido aquilo né do de ter falado com ela de ter exposto a própria vida, para mostrar um pouco da realidade. Hoje eu acho que seria totalmente inviável, né? Mesmo com tanta, com tanta, com tanto celular na mão, seria inviável. Outra coisa que eu queria falar aqui com a gente já emendando isso, a gente viu aí tantos programas policiais quando te teve o ataque ali em Suzano, né? E foi de uma maneira também bem, bem terrível como foi explorado aquilo ali. E nada mais é do que essa necessidade de ficar explorando, explorando... Nada, nada mais do
0: que a sociedade do espetáculo. Isso que eu ia falar, a gente ficaria aqui falando a noite inteira sobre exemplos <risos> de como a sociedade do espetáculo usa essas coisas e é onde que a gente foge totalmente da realidade, né? Da sua própria realidade né? e do que é a sociedade em si, né? E isso te causa, é, te joga no limbo que você acaba não criando uma, um pensamento crítico, né? um senso crítico, né? Você acaba virando um cidadão comum de pensamento raso, né? Por, por causa dessas coisas, né? Você fica tão cheio, é, você fica supracitado de informações, né? Hoje vivemos na era do... da ter, terabytes de informação, né? Só que, se você for olhar elas mesmo, nenhuma delas é profundo, né? Então, é pra te manter ali naquela coisa do sem pensar, de vou indo, acordo, trabalho, durmo, canto, e, e assim vai a, a coisa toda, né, cara? Aí, ou seja, quando você olha essas coisas importantes na sociedade... É, política, tá faltando um posto de, de saúde no meu bairro, então você não liga mais para essas coisas, mano, porque você tá totalmente imerso nesse oceano
1: de é, desinformação, sabe? Tipo, é muito complicado. O, o jornalismo ele é, ele é tão decepcionante no momento que ele deveria ser um serviço, mas espécie de serviço social. Ele tem que trazer informação útil para a sociedade, como faltou, tá faltando remédio nesse posto. O jornalismo tinha que notificar isso para as pessoas daquela região, de algum meio ou outro. E o que acontece é que vai apenas para o espetáculo. E é tanta irresponsabilidade quando acontece isso, quando o caso do, que o Yuri citou da escola. É tão irresponsável que ele quando eles ficam reverberando isso tantas vezes, eles ensinam como faz então, é, mas... é uma repetição daquele crime que vai mandando, vai ensinar como repetir.
0: até tem essa galera, tem uma galera boa fazendo jornalismo aí, cara. É, principalmente veículos que eram pequenos, que hoje ganham uma dimensão aí. Vou citar alguns aí, só, nem tô fazendo um para comercial, mas Nexo, Agência Pública, é, estão fazendo um bom jornalismo, mas isso não tem um alcance, né, cara? Dessas, é o meu ponto. Desses espetáculos, né, cara?
1: O bom jornalismo tá enterrado no meio de tanto espetáculo.
0: Você viu o próprio Glenn aí, né, do, do ex... The Intercept, né, também, tipo, existe um bom jornalismo, acho, e, aliás, até bons programas dentro da própria sociedade do espetáculo e que trazem informação, mas <risos> é, isso não tem esse alcance que a gente fala, né, que a gente eu, quer... Os clickbites né? acabam
2: se sobressaindo, né, em, é, em... versus aí o jornalismo de
3: qualidade, né. É, eu iria muito mais pelo... não. não temos falta de jornalismo bom, a gente tem falta de interesse em fomentar esse tipo de jornalismo bom.
1: O, você falou que tem bom, bons programas de infotenimento, Tem. Se pegar o, o Greg News, é Greg News, né? Greg, Greg, News. Greg News. É um bom exemplo. O do Pedro Bial é um bom programa. Não é o, não é o mesmo nível do Jimmy, Follow, Jimmy Fellow lá nos Estados Unidos. Mas tem bons meios de informar e, e entreter, de dar um espetáculo. Só que tá enterrado, né?
3: É, cara, é que eu não gosto do Bial, então eu não vou falar sobre o Bial. Eu também não gosto, mas o programa, <risos> o
1: programa dele é bom, apesar de não gostar dele é também. a
3: gente tá fã de BBB, a gente tem que falar de Bial, né?
1: É, eu acho que
0: sim. <risos> Ei meus confinados. fake. show fake.
2: Falando em BBB, é, voltamos aí pro reality show, né? Cara, gostaria de trazer uma informação muito legal aqui que eu, que eu descobri nas minhas andanças pela internet. Sabia que a gente tem um recordista de participação em reality shows aqui no Brasil? Imaginava que sim, mas quem? Nossa, meu, a Gretchen, ela é a personalidade brasileira <risos> que participou do maior número de reality shows aqui no Brasil. Ao todo foram cinco, né? Primeiro foi o Troca de Família, em 2010. Depois, a Fazenda, em 2012. Power Couple Brasil, em 2016. Agora, Power Couple, que legal, né? Com qual marido foi? Não sei, né? São tantos, né? Duelo de Mães, em 2016, e Os
0: Gretchen, em 2018. Qual será que é o próximo, hein? Será que BBB? Cara, mas a Gretchen já participou de várias películas cinematográficas também, né, cara? Ah, sim. Que ela meio que hoje desdenha também, né? Ela tá na mídia, né, cara? é, ela na, no momento fez sentido para ela hoje não faz mais. Aliás, né? não é uma crítica, por favor, né? Só para citar <risos> os trabalhos que ela fez aí, tal, etc. Vocês acham que que na verdade que né, tem essa questão do reality show, né? Que é né, mais um produto aí da é, do capitalismo te manter inerte, né, cara? Mas se você perceber mesmo, o planeta mesmo já é uma grande distopia, né? Foi fundo, hein?
2: Sim, com governantes malucos, né? Notícias bizarras.
0: É realmente uma bela distopia midiática, né? Cara, o. Morre mais gente no planeta por diabetes, e por excesso de álcool do qualquer outra guerra, sabe? Tipo, é um absurdo, assim, cara. Essas hum. coisas não são citadas, né? Você não vê em lugar nenhum muito, assim, né? Tipo,
1: não com aquela importância e etc. Tipo, e foda-se, né? É isso. Podia ter uns reality shows mais reais mesmo, né? Eu até separei um aqui muito bom, que é. Masterchef, cozinhando para 100 pessoas numa ocupação com 10 reais usando sal e pimenta. <risos> Nossa. É, é a vida real. A vida
0: é real. É. Eu colocaria, cara, eu fazia um sombrio, um empreendedorismo, cara. De, pega 10 pessoas com um salário de mil reais e faça ele ficar rico em um ano.
1: Empreendendo com o papai. Isso. Isso
3: ou citando aqui o primeiro o primeiro reality show brasileiro que, que foi o No Limite, vocês teriam uma ideia do No Limite hoje, o que, o que significaria o No Limite hoje pra
1: 2020 é tipo as provas do Luciano Huck né, ah se você pular essa piscina de tubarões eu vou consertar seu carro
3: <risos> acho que é uma boa ideia, alguém tem mais alguma ideia? cara eu gosto
0: do Luciano Huck cara porque ele, ele vai lá, ele humilha, humilha humilha, humilha o pobre e depois ele ajuda
3: essa aí é. É, uma, é uma espécie
2: de meritocracia né, exagerada, né? Você tem que merecer, então... Exatamente, pula aí é o, o lago de tubarões, mas você tem que merecer. Tem que bater, dar um soco no tubarão e no final todo estrupiado, fala, eu venci,
1: né? No é final, isso. no final, não. No final, ele vai ser nosso presidente em 2022.
0: Cara, eu vi isso aí, é, não tem nada a ver com a sociedade, tem tudo a ver com a sociedade do espetáculo, <risos> na <verdade. Sim. risos> O Luciano Huck com uma aliança com o ex-ministro Moro, né, cara? Que eu vi essa semana, eles jantaram juntos, né? A luz de velas e tocando <risos> Beethoven ao fundo. E não sei mais o que aconteceu, né? E... <risos> e... Uma... <risos> E teve jantar entre eles aí para uma aliança e para possível, né, cara, próximo presidente ou candidato à presidência, é. né? Postulando aí o rolê e tal. Mas você viu que tem uma galera já torcendo
2: o nariz por conta de ser o Moro, né? Aí. Tinha uma galera de esquerda que tava até afim de apoiar Luciano
1: Huck, mas com o Moro junto, não, né? Agora imagina essa torção de nariz do Luciano Huck. <risos> sensacional, <risos> pessoal. Deus.
0: Eu vi um Twitter hoje do, do Zé de Abreu, que ele falou que vai se candidatar, cara, pra concorrer com o Luciano
3: Huck. É um global de direita contra um global, um global de esquerda. esquerda sensacional. Justo, né? Justo.
1: Na moral, vocês querem coisa mais, mais sociedade de espetáculo do que isso que a gente tá falando? As eleições viraram reality show, basicamente.
0: É, é um show de horror, cara. Não, não show de é, horror é,
2: pouco, é Já é, já um faz um tempo, horror. né?
1: É é a, a, a propaganda eleitoral é. gratuita é um...
2: Um show de bizarrices, né? Mano,
1: tem a do... Não sei se esse episódio vai no ar, ao ar antes das eleições, mas vocês viram a do cara que o Feliciano tá provando Que bizarro que é aquilo. É uma bagulho, gura... Ah, vote nesse cara aqui. Eu não lembro qual é o nome do candidato, a vereador. Ele está fazendo um grande trabalho contra essa... esse lixo de ideologia de gênero. Mano, como é que isso passa na televisão? Como é que isso é permitido passar?
0: Tipo, é sério isso?
2: Mano, mano
1: isso é... Isso é... Como é que é? é um crime. Ah, é...
0: Não sei, acho que porque a gente vive dentro de uma bolha, é, ou vivíamos ou não tínhamos essa percepção, cara, que o, um país que nem o Brasil, cara, que não tem metade da população, não tem nem saneamento básico, né? Então a gente vive dentro dessa bolha e acha que o Brasil é isso tudo, né? E não é, né, cara? É, bizarrices, machismo pra caceta, é, feminicídio pra cacete... E todas essas questões bem polêmicas que, cara, não apareciam que hoje a galera saiu do armário, né, cara? Um cara vai lá e fala mesmo de uma mulher que tá ganhando projeção que nem a Paula Carosella direto recebe uma, uns xingamentos no Twitter dela, cara, de e principalmente homens, né, velho? E, e é muito complicado, porque é uma mulher que venceu e tá aí na mídia e tá bem pra cacete e tal, se fez sozinha, se virou. Aliás, comprei o um livro dela, sensacional, cara, que ele autografasse,
1: inclusive. E você vê que, mano, ela tá aí, né? Tipo, é muito complicado isso. Tem dois comentários. O primeiro é que ela podia fazer parte do reality show aqui que eu citei do Masterchef, né? Pra cozinhar na ocupação. Ela faz isso já, né? Ela faz isso, ela faz cara. Isso, então.
0: ela, ela participa de vários projetos é. aí, tipo... de alimentação para uma galera mais carente, etc. Ah,
1: e o segundo comentário, eu tinha falado do crime. O que o candidato fez não é apologia à violência? Você tá na, na TV aberta fazendo apologia da violência, como é que é permitido um bagulho desse o ainda? No Brasil, uma apologia à violência. Uma Bela frase, esse vai ser o título do episódio. Não. É
0: baseado em, em cima de estupros né, do povo negro, indígena e etc. E isso é um espetáculo também.
3: Eu diria que dentro do, do tema aqui que a gente tem falado do, do reality show, uma pílula do reality show é um coach, né? Porque ele te vende um, um, uma espécie de realidade alternativa, né? Que, que dentro dela, você simplesmente, com a sua força de vontade, você vai conseguir. É a meritocracia já citada pelo Diego, numa numa maneira esdrúxula, né? Eu acho que é, o, é uma das pontas do capitalismo mais nojentas que tem.
2: O coach, ele te vende uma, uma espécie de pílula azul cheirosa, né? E eu, é, linkando um pouco aí com o Matrix, né? Sim,
3: exatamente. <risos> é, uma pílula, é uma pílula do capitalismo, o coach.
0: Ah, falando aí em Big Brother, né, cara, e reality shows aí, é, voltando no, no tema aí do George Orwell, né, cara, 1974 aí, Teletelas, o Grande Mão, né, Big Brother, né, cara, condonho tá me apontando, quer falar alguma coisa aí, cara. Cara,
1: eu, eu meio que separei a obra do George Orwell, ou pra quem não fala inglês, George ou bem em três partes, a contextualização, que você tinha... <risos> Você tinha falado de contextualizar, lembra? Tem que levar a, a, a obra no momento dela que ela foi criada, pós-guerra e tal. Aí, ah. eu, aí eu separei umas coisinhas aqui para falar. Sim. Ah, o socialismo, a crítica ao socialismo em si, que não é tanto quanto você ouvinte está achando no momento, e a conclusão. Ah, primeiro ponto, é necessário manter a guerra e manter os problemas onde estão para garantir que quem está no poder continue no poder. Olha, você está de espetáculo, dá aquela linkadinha. Você mantém o espetáculo Mantém as pessoas entretidas com essa guerra Como acontece no livro E você mantém o poder onde está
0: Acho que aquela definição do Diego cai bem aí também na Aquela definição do Diego aí Também cai bem na O, o Pão em Circo 2.0 Ah,
1: né, cara? sim, sim, sim. É Quem controla o passado controla o futuro né? Quem controla o presente controla o passado O principal mantra Da, da obra do George Orwell Liberdade ignorância.
2: Liberdade é. Cara, ah, como é que é isso mesmo? É a porra do. É Google. liberdade é
1: ignorância? Eu tô com um livro aqui. Liberdade é ignorância. Ah, foda-se, eu vou jogar a voz do Google.
2: Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força.
1: Enfim, né? E você falou
2: muito. Cito, o livro cita muito, né? A questão de socialismo, né? Comunismo, né? E hoje não é, ele não é visto uma obra que, se, que critica somente isso, né? É, critica o totalitarismo como um todo, né? Mas eu entendo aí o George Orwell ter citado especificamente socialismo nessa obra, né? Porque faz parte do contexto dele na época, né? O livro foi escrito aí, foi lançado em 1949, né? final do, Praticamente depois aí do final da Segunda Guerra Mundial. Então, Guerra Fria aí começando aí a... Olha só, a rafia fica começando a ficar quente, né? <risos> então, faz todo sentido, né? O bicho papão do momento ali era o quê? Era a União Soviética, né? E Lembrando que o George Orwell, ele é indiano de pais ingleses, né? Então,
1: obviamente, o cara é totalmente capitalista, né? O, ele, ele usa o, o socialismo como exemplo de sociedade, mas... Na verdade, eu nem vejo que é um socialista, o socialismo que ele usa mesmo. Na, na obra, ele usa o Salsing, que é o socialismo em inglês. E parece muito mais um novo socialismo, ou que o socialismo dever, iria virar. Só que, sabe o que é engraçado? Que a maneira que George Orwell imaginou que seria o socialismo, caso viesse a dominar o mundo, é o que hoje temos como capitalismo. E eu vou ler para vocês uma parte aqui do livro, que eu separei, que define muito bem isso. É na página 224 a 226, eu, mas obviamente eu não vou ler tudo isso aqui. Nossa, cara, é. Ah, é. Que já bom. É. eu já tive um comichão um é. aqui, cara. Deixei marcado. O objetivo primário da guerra moderna é usar os produtos da máquina sem elevado o de vida. No início do século XX, a visão de uma sociedade futura, inacreditavelmente rica, ociosa, organizada e eficiente fazia parte da consciência de praticamente toda pessoa culta. A ciência e a tecnologia desenvolviam uma velocidade estoniante, Parecia natural acreditar que continuariam se desenvolvendo. Contudo, os perigos inerentes à máquina continuam existindo. Assim que ela surgiu, ficou claro para todos os mentes pensantes que o homem já não seria obrigado a trabalhar. E como consequência, em grande medida, a desigualdade entre eles também desapareceria. Se a máquina fosse usada deliberadamente para esse fim, a fome, o trabalho duro, a sujeira, o analfabetismo e a doença desapareceriam de poucas gerações. E de fato, mesmo que sem usadas com tais objetivos, mas como uma espécie de processo automotivo, pelo fato de produzir riqueza em certos casos, era impossível deixar de distribuir. A máquina elevou enormemente o padrão de vida do ser humano médio num período de cerca de 50 anos, entre o fim do século XIX e início do XX. Mas também ficou claro o aumento global da riqueza, que talvez significasse a destruição da sociedade hierárquica. A longo termo, uma sociedade hierárquica só era possível num mundo de pobreza e ignorância. Fecha aspas. Parece muito mais o capitalismo que a gente vive hoje, né?
0: Nossa, okay. é, é, se você fechar os olhos e pensar imageticamente, é uma sociedade capitalista. Exatamente. E linka com essa coisa que o Diego falou, né, cara? É uma, a questão, o contexto de época... É, dele falando sobre, que nem hoje eu vejo muito mais sobre ele falando sobre autoritarismo né, do que qualquer outra coisa muito, né? uma sociedade totalitária, etc
3: é, e até pegando o gancho do totalitarismo é engraçado porque assim as, as primeiras coisas que acontecem quando a gente vai instaurar né, o, o totalitarismo é o cerceamento da liberdade individual e depois coletiva né? que nada mais é do que a imprensa até chegar no individual que é praticamente autocensura e a gente perde qualquer tipo de ideia e até citando aí o próprio George Orwell, ele, ele cita aí, o ele cria uma, uma expressão chamada crime-ideia, né? Sim. E, Pensamento-crime, e né? Exatamente. E eu acredito que... Um, uma, até uma indicação aqui, né? A gente vai finalizando daqui a pouco, mas uma, uma indicação bacana seria o filme Equilíbrio, de 2002, se eu não me engano, do Christian Bale, que ele cita justamente, né? A, a temática do filme é justamente falar de do problema que é o pensar, do problema que é o sentir. Sentir é um problema por quê? Porque você, através de, do sentimento, você pode criar guerras, você pode criar atritos entre pessoas. Então, o mais, o, talvez o, na ideia do filme, né, e do próprio... Eu acho que o totalitarismo que é baseado no filme, é que quanto menos sentimento, menos atritos, então menos problemas para o mundo. Então você segue uma normativa, né, um status quo, vamos dizer assim, tranquilo para o governo... É administrar um país.
1: Faz bastante sentido. O grande problema da, dessa relação que ah, é uma crítica à esquerda e tal, é porque ele traz essa teoria da ferradura, né? aproximando a, a extrema-direita da extrema-esquerda, mas né? lembrando que a ferradura é jumento. Tanto que o livro ele faz essa crítica forte ao totalitarismo, mas quando tenta fazer uma crítica ao socialismo, parece que poderia ter sido escrito pelo Mamãe Falei, se ele tivesse função cognitiva o suficiente para escrever um bom livro inteiro e a capacidade de manter coesão e coerência, por mais que um parágrafo. Mas... A crítica está no totalitarismo, não, não veja apenas, ah, ele está criticando a esquerda, não, cara. Ele está criticando um regime que está crescendo e usando um totalitarismo que pode estar em qualquer vertente política. Então, só para finalizar aqui, parafraseando João Carvalho, né? O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. Ele pode não ser para suas elites, mas é uma questão de percepção de mundo centrada na individualidade contra uma centrada na coletividade.
0: É isso aí, gente. Boa noite a todos aí. Bom dia e boa tarde para quem estiver ouvindo. Ou boa madrugada, né? que você tem insônia. Esse aí foi mais um Midjotas Podcast. O seu pod com muito mais cast. É, Dá tchau, Yuri. Boa noite, alguma coisa?
3: Boa noite para você que trabalha de noite aí tá escutando a gente.
0: Diego aí com as nossas informações aí.
2: Falou, galera. Muito obrigado por nos ouvir. Valeu e... Qualquer crítica, sugestão, mensagens, manda aí um e-mail pra gente no mediotaspodcast@gmail.com.
1: E para o caso de não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.
3: Diga algo, diabos! Você está na televisão! Você está vivo para o todo